0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Je suis ravi d'avoir à ce micro Marc Trévidic, ancien procureur, ancien juge antiterroriste, aujourd'hui président, président à la Cour d'appel de Versailles. Monsieur Trévidic, bonjour. bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous publiez chez Flammarion. Un excellent livre que j'ai lu ces derniers jours qui s'appelle « Le roman du terrorisme ». On va en parler dans un instant. Parlons d'abord de l'actualité puisque vous venez au cinquième jour jour exact du cinquième anniversaire des attentats de Paris et Saint-Denis. Et jour où dans le Figaro, les deux responsables de l'antiterrorisme français disent « Toutes les menaces sont ultra présents, on est au rouge vermillon, rouge vif, etc. Il euh, n'y a rien de réglé. » Alors, vous n'êtes plus complètement immergé là-dedans. Mais est-ce que, de ce que vous savez, ils ont totalement raison Malheureusement, l'actualité nous prouve que oui, non Alors,
0: En tout cas, pour ce qui est quand même des opérations très organisées... Je, je Moins Moins, quand même, Moins. très nettement. Enfin, je ne pense pas que demain on puisse savoir ce qui s'est passé il y a à cinq ans. Non, parce que ça demande quand même une bonne organisation. Ils ont quand même eu, eu des, des 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 coups importants euh, sur la tête. Hein. Par contre, effectivement, des individus isolés, des des tout petits groupes peuvent faire beaucoup de dégâts. On se souvient sur la promenade des Anglais à Nice, oui. on peut tuer beaucoup de monde même sans avoir une grosse organisation derrière. Donc, le point du terrorisme, c'est que c'est des gens décidés et complètement radicalisés peuvent faire beaucoup de morts même sans un, un gros bloc. Qui soutient.
1: Alors, c'est l'objet, en fait, euh, de ce livre. C'est un livre un peu savant, mais vous avez trouvé une astuce de façon à le rendre digeste. Et l'astuce est la suivante. Celui qui parle dans le livre, le, le, le rédacteur, en quelque sorte, c'est Monsieur Terrorisme. C'est-à-dire que vous l'avez personnalisé à la première personne et vous dites, moi, je suis le terrorisme. Et que dites-vous dans cette affaire-là, d'abord que c'est vieux comme l'humanité, le terrorisme. Oui, c'est vieux. Alors, il y a des formes
0: diverses, plus ou moins sophistiquées. Le terrorisme moderne, j'essaye de le situer à peu près à la fin du XIe siècle, avec l'Ordre des Assassins. Mais en tout cas, c'est une méthode. C'est conçu comme une méthode qui a été utilisée par des États, des individus, des groupes laïcs, des groupes fondamentalistes religieux, qui a été utilisée par plein de gens. Oui. Et ce qui différencie les utilisateurs du terrorisme, c'est en fait la cause. Elle est plus ou moins juste. Oui. Perçue injuste à un moment donné Perçu comme plus juste à un autre moment, ça varie dans le temps.
1: Et ça, c'est la voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Alors justement, vous hum. citez des gens très très clairement. On en parlait juste avant d'ouvrir les micros. Menahem Begin, par exemple, qui hum. dirigeait l'Irgun au moment de la création de l'État d'Israël, menait une lutte terroriste contre les Anglais. Il a fait sauter un hôtel euh, ouais, à envie, Jérusalem, ouais. le King David. Il y a eu des, des dizaines de morts. Et ensuite, euh, voilà, c'était un c'était un homme à abattre. Et oui, il tout est tout devenu fait. le patron de, de, du pays. Oui, Arafat était... était un homme à abattre, il a eu le prix Nobel de la paix. Oui, il y a eu plusieurs terroristes qui ont eu le prix Nobel de la paix, entre parenthèses terroristes, des gens qui ont
0: utilisé la méthode terroriste, puisqu'on on, on a aussi Mandela, hein. on ne peut pas oublier qu'il était oui, un terroriste. Oui, aussi, oui mais Mandela, part... euh,
1: hum. Monsieur Terrorisme, dans le livre, ouais. vous dites « Ce n'est pas un de mes préférés, Mandela. <rire> » Parce que finalement, lui, il a fait passer la non-violence avant le reste. Tout à fait, mais on l'a taxé de terrorisme et condamné pour oui. Ça veut dire que de toute façon,
0: qu'on soit dans la résistance plus ou moins violente ou pas, on est toujours le terroriste de quelqu'un. On est le terroriste si on est dans l'opposition. Donc il y a aussi la notion différence entre résistance et terrorisme dans, au travers les âges. Et on évite d'accéder de terrorisme. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Grosso modo, ce chien-là à la rage, il est terroriste.
1: Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant que vous mettez en évidence dans ce livre, Marc Trevidic, c'est que il y a euh, le masque du terrorisme, c'est-à-dire euh, ce qui est présentable. Il y a les branches armées, et puis il y a les branches politiques. Oui. Vous citez par exemple euh, le Sinn Fein irlandais, qui était, euh, la, la euh, 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 Batasuna, qui était la vitrine politique donc euh, de l'IRA. Il y a Eri qui était la vitrine politique de l'ETA, euh, ou alors Acuncolta Nacionalista Nationalista pour les Corses, est-ce qu'il faut parler avec ceux-là ben, En fait, on ne bon. parle pas avec les poseurs de bombes, mais avec eux, est-ce qu'il faut parler ben, Il faut alors bien C'est leurs copains.
0: Il faut bien parler avec, avec quelqu'un. Et quand vous dites ben, qu pas forcément. Attendez, on, on a toujours parlé avec les poseurs de bombes, parce que dès qu'il y a eu la rue des Rosiers, à l'époque euh, de Pasqua, beaucoup. La, hein. la, mais dès qu'il y a eu la rue des Rosiers 82, euh, la DST a parlé avec le groupe Abunidal. Quand le terrorisme était, comme le terrorisme est une méthode, c'est aussi une façon d'entrer en négociation. Je vous ai fait un attentat, maintenant on va discuter. Si oui. vous en voulez pas d'autres. Mmh. Ça a été toute l'histoire du terrorisme, ça. Donc on a toujours discuté avec les poseurs de bombes, faut pas. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on n'a plus en face un individu, un groupe fixe, précis, avec qui discuter et négocier. On l'avait encore en 86, on l'avait même à l'époque du GIA. Mais, mais là, non. Là, ça s'est complètement dilué, on n'a pas d'interlocuteur. Donc
1: au Mali et au Niger, on discute avec personne. Là. Si, pour les, pour les otages. Ben, bah, bah, il y a donc quand même des interlocuteurs. Oui, avec oui parce identifiés.
0: que là, là, grosso modo, sur une prise d'otage, on sait que tel, on va déterminer que c'est tel groupe qui l'a, donc combien vous voulez... Euh, voilà. Mais on ne on peut, peut pas discuter globalement avec un représentant de l'islam radical ou du salafisme djihadiste. Voilà, c'est ça. Avant, euh, c'était très clair. Euh, 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 les attentats étaient faits par tel groupe, euh, avec euh, des états derrière, c'était du terrorisme d'état, donc il y avait des négociations possibles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de négocier.
1: Et euh, on discute, euh, Marc Trévedic, et on paye. Et on bah, paye. Oui. Pour récupérer la dernière otage française, on l'a payée. On ne le dit pas, mais
0: on paye. Soit on paye, soit on libère des terroristes, si vous voulez. Mais d'une manière générale, il faut bien une contrepartie pour libérer quelqu'un. Sinon, il ne la relâcherait pas. Tous vos auditeurs se rendent bien compte voilà qu'il faut une contrepartie. Alors, on n'est pas naïfs, il y a toujours une contrepartie.
1: Alors, il y a des phrases extraordinaires. Par exemple, le monsieur terrorisme, donc qui parle dans le roman du terrorisme, disent « Mes obligés disent, vous avez l'heure, mais nous avons le temps ». Hum. Et ça, c'est un adage des Touaregs, donc fait. du Sahara. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont là pour toujours. Ça veut dire
0: que c'est à, à double, il y a une double facette. Ça veut dire, vous avez la technologie, c'est un peu vous avez l'heure, la montre. Oui, oui. Nous, nous avons le temps, on va prendre le temps qu'il faut pour vous battre. Oui. Et c était, c était, ça a été approprié par Al-Qaïda en disant, nous on n'est pas pressés en fait, hum. notre cause est juste, pour eux elle est juste, et on y arrivera. On montre le temps qu'il faut. On n'est pas pressé. Voilà ce que ça veut dire très concrètement. C'est nous qui sommes pressés. Oui. C'est nous qui sommes pressés de les. D'en finir. D'en finir. Alors que ça peut pas. Il n'y a pas de solution à court terme. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que tout le monde s'affole dès qu'il y a un attentat, qu'un individu sort dans la rue avec son couteau et il voudrait des réponses tout de suite. Il n'y en a pas. Il n'y pas. Nous aussi, il faut apprendre à prendre le temps et à avoir des stratégies à long terme.
1: Et à souffrir à long terme. Donc, parce ah, que euh, des gars euh, comme euh, celui qui a coupé la tête de M. Paty ou les gens de saint étienne du rouvray ils sont là, euh, dormant chez nous oui. pour des années, des décennies. Oui,
0: et puis, et puis ils ont des petits frères qui ont déjà été élevés dans, 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 dans le salafisme djihadiste, dans la radicalité. Hein, donc, euh, il y a déjà une génération, vous pouvez être sûr, de, de gens moins âgés euh, qui ont euh, 6-7 ans et qui baignent complètement dedans. Donc, ça va être très très lent. Et il faut donc avoir des stratégies à long terme pour, pour, ce, pour ce travail de long terme.
1: Alors Marc Trévidic, page 35, vous dites, enfin il dit, il dit, oui. monsieur terrorisme, la révolution par les urnes est un concept aberrant. Ça veut dire qu'en gros, ceux qui veulent vraiment tout faire sauter, c'est pas en mettant un bulletin dans une boîte qu'ils font, ils font sauter, boum oui, ça. Pour renverser un ordre établi, euh, le terroriste dit il n'y a pas mieux que lui,
0: <rire> la violence. Oui. Ben, non, Et l'histoire le prouve. Oui, mais ils vont soupe aussi, hein. Il y a la première personne. Euh, oui, oui. Euh, voilà. Euh, on n'a jamais euh, voté. Ça veut dire quoi, finalement On ne pouvait pas renverser une démocratie en votant, puisque en votant, vous vous euh, consolidez la démocratie. Ouais. Euh, donc c'est un peu le théorème. la justifions. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours eu un affrontement entre les salafistes djihadistes et les frères musulmans qui, eux, voient la voie politique. On va prendre le pouvoir par les urnes. Et ils ont essayé, Narda en, en, en Tunisie par exemple, oui. Morsi en Égypte. On prend le pouvoir par les urnes et après on détruira la démocratie une fois qu'on sera au pouvoir légalement. Donc c'est une espèce de taquilla, dissimulation démocratique, si vous voulez. Hein. Oui. Et il y a ceux qui ne disent pas du tout, parce que jouer le jeu de la démocratie en allant voter, c'est impie, c'est inadmissible, c'est faire le jeu de la démocratie justement. Et donc non, il n'y a que la violence, il n'y a que le glaive qui, 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 qui est légitime pour prendre le pouvoir.
1: Pardonnez-moi, vous venez d'utiliser un mot arabe, la taquilla, oui. ça veut dire la dissimulation. C'est la base de tout en matière de terrorisme d'aujourd'hui. Oui, bien Ils sûr. sont dissimulés. Alors, juste, un terrorisme d'aujourd'hui,
0: terrorisme intelligent. Oui. Parce que justement, celui qui tout d'un coup sort dans la rue avec son couteau et, et va nécessairement mourir en ayant fait relativement peu de dégâts n'est même plus dans la dissimulation. Il est dans la haine
1: et pulsionnelle. Oui, mais il a pu se dissimuler pendant des mois tranquillement, rester planqué au boulot. Souvenons-nous euh, du oui. gars de la préfecture de police de Paris, par exemple.
0: Oui, mais je ne sais pas s'il voulait dissimuler et s'il a craqué à un moment donné. Vous voyez, la, la dissimulation, c'est vraiment avoir un projet terroriste au long terme, et on prend le temps qu'il faut. Euh, ces individus-là, je ne sais pas s'ils dissimulent. Euh, -dire, on ne sait même pas à un moment donné ça. Ça ça, ça va plus dans leur cap. tête, ils pètent un câble. Donc je ne suis pas sûr que, que
1: ces gens-là soient exactement dans le profil de dissimulateur. Marc Trévidic, qu'est-ce qu'on fait euh, de tous ces gars condamnés pour terrorisme qui sortent de prison Il y en a 75% hein, quand même, là qui vont sortir très prochainement. On ne peut pas les garder en tôle à l'état éternel. Mais on les laisse tranquillement se balader. Ah ben, on faut les, les suit pas. Il faut ou... les surveiller. Il faut que les choses On ne peut pas, mais... pas mettre un policier derrière chaque gars.
0: Bah, le problème, c'est qu'il va quasiment falloir, grosso modo, Ce hein. C'est pas un policier, c'est des moyens techniques. Vous savez très bien que ça a évolué là, c'est les méthodes de surveillance. Donc
1: le bracelet. Non, 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 il y a des... un dégât de saint etienne du Rouvray, il avait un bien bracelet. Bien
0: sûr, ça ne change rien. Non, non, des moyens techniques de surveillance qui ne sont pas des bracelets, c'est-à-dire des moyens qui, qui, dont la personne soupçonne l'existence, mais, mais n'a pas accès à moyens de les contrer, si vous voulez. Donc, c'est vraiment des méthodes de renseignement. C'est très compliqué, surtout chez des gens aguerris qui, qui, qui connaissent la, la, la musique.
1: Marc Trévidic, alors le livre est construit euh, donc avec des chapitres comme tous les romans bien évidemment, et chaque chapitre est un précepte en mmh. fait euh, que Monsieur Terrorisme dit qu'il est indispensable de respecter si on veut être un bon terroriste, donc je les cite une cause, il faut une cause, il faut un ennemi il faut savoir se servir de l'ennemi il faut un héros, il faut endoctriner aussi et organiser bien évidemment, le septième précepte est extrêmement obscur et je m'abstiendrai de le donner ici, donc tout ça fait un bon terrorisme. Un, un bon terroriste. Si on respecte ça, on ouais. est ultra performant.
0: Tout à fait, toute l'histoire le montre. Alors, si vous les prenez un par un, une cause évidemment, si vous n'avez pas de cause à vendre, comment vous allez recruter, comment vous allez être sexy, Pour, pour ouais, c'est impossible. Mm -hmm. si, si vous n'avez pas un ennemi, pareil, vous n'allez pas motiver, il faut saisir un ennemi. Se servir de son ennemi est essentiel, on le sait dans les arts martiaux, hein, la force de l'ennemi, on la le retourne contre lui, oui. Et là, l'idée générale, c'est de les pousser à faire n'importe quoi pousser l'ennemi à prendre des mesures indifférenciées, centres de rétention, on mettrait tout le monde. Parce que ça, ça peut créer des vocations terroristes. Donc, ceux qui sont, qui, qui sont victimes d'injustice, hein, entre guillemets. Il faut un héros essentiel. L'État islamique, actuellement, n'en a pas. Parce qu'ils ont tellement peur de se faire drôner que l'émir est caché, on n'a plus visage vraiment... Le voyé. héros
1: d'Al-Qaïda était Ben Laden.
0: Oui, voilà. Mais du, du coup, ça crée une vocation, une sympathie du oui. monde radical. C'est identifié. Il risquait sa peau. Et maintenant, on voit très bien que, pour ce qui est des taïslamiques, ils veulent moins risquer leur peau, donc euh, moins on les connaît, mieux c'est. Donc, ils sont un peu à défaut. Euh, il faut endoctriner, alors ça, euh, c'est évident qu'un groupe est fort de ses membres. Hein. Euh, donc, il y a toutes des techniques d'endoctrinement qui étaient utilisées par l'Ordre des Assassins. C'est pour ça que j'ai repris l'Askina Eris, qui était le, 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 le recueil d'endoctrinement de l'Ordre des Assassins. Et puis, une organisation si on veut vraiment être
1: puissant. C'est absolument passionnant, tout ça. Marc Trévidic, le roman du terrorisme, ça vient de sortir chez Flammarion. Et Monsieur Trévidic, bien sûr, était euh, venu sur Radio Classique pour en parler à l'occasion du cinquième anniversaire de la tragédie de Paris et de Saint-Denis. Merci infiniment, Monsieur Merci. Trévidic, et je vous souhaite un excellent week-end. Euh, donc, le roman du terrorisme chez Flammarion, autre lecture d'un tout autre genre. Euh, ce sera dans quelques minutes.